0: cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos. WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic o si prefieres Llama al número 679-667-623 y te ayudaremos. Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
2: 5 y 7 de la tarde, 4 y 7, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. En bolsa, en índices, sigue débil segmento tecnológico con pérdidas en el Nasdaq 100 en estos momentos del 0,87%, 15300 55 subidas en los otros dos índices de referencia son del 0,28 4557 lectura del SP500 en estos minutos Dow Jones de industriales ganancias más moderadas para el promedio del 0,17 en los 35737 IBEX que gira en estos momentos en una jornada volátil en cuanto a cambio de signo 8906 el ligeramente en negativo acompaña en las bolsas europeas en terreno bajo cero a la bolsa francesa pierde el K-40 a un 0,29 en los 6.714 puntos. Ha habido pues referencias económicas que no han sido buenas ese índice IFO alemán de confianza empresarial de octubre cayendo a mínimos de seis meses tras su cuarto descenso mensual consecutivo ha quedado en 97,7 por debajo de las expectativas que lo situaban en 98. Esto es consecuencia de esa mella que los atascos en el suministro industrial están ocasionando en la industria manufacturera de ese país. en Materias primas en commodities, precio del petróleo que no cesa en su fortalecimiento. Ya hay casas de análisis que auguran que podría ponerse en tres cifras, es decir, en 100 dólares el barril de West Texas alcanzando los 85 dólares por primera vez desde 2014, el de Brent llegando a los 86 dólares y medio, dólar avanzando contra el euro, lleva momentáneamente esto al par hasta el nivel de 1, 16 y cositas con las que también nos quedamos en este arranque de semana, el gobernador del Banco de España de COS poniendo en cuestión las cifras del cuadro macro de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, para 2022 arrojando pues dudas sobre su credibilidad y anticipando una revisión significativa a la baja en el crecimiento corriente del año en nuestro país en Estados Unidos, ya hemos escuchado a la jefa del Tesoro a Janet Yellen saliendo en defensa del presidente de la Reserva Federal, Powell, sobre esos comentarios sobre si supuestamente hubiera debilitado la regulación sobre el sistema financiero, como acusaba la senadora demócrata Warren. Esto ocurre en un contexto en el que el presidente Biden ha de decidir si nombra a Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal. Queda poco más de 20 minutos para el cierre de los mercados europeos. Nos fijamos ahora... En el español, donde los hedge funds han aumentado sus posiciones bajistas dentro del IBEX 35 de cara a la temporada de resultados que comenzó la semana pasada. Y aunque los cortos han subido mucho su presencia respecto a cómo arrancó el año, lo cierto es que el porcentaje cae respecto a la campaña de resultados del segundo trimestre, Ana.
3: Sí, aún así, con la campaña del tercer trimestre de los mercados y en concreto dentro del IBEX 35, los bajistas pues están afilando sus cuchillos ante las tensiones presentes en las bolsas y los temores a la ralentización de la economía. En este contexto, más de 15 firmas del selectivo español han visto cómo los fans han aflorado posiciones cortas en el capital de las mismas, valoradas en 1.710 millones de euros, más del 60% de lo que apostaban a principios de 2021, pero inferior a los 2.019 millones registrados antes de la campaña del segundo trimestre. Darío García, de
4: XTV posicionamiento en cortos de cara a afrontar los resultados en la mayoría de los casos lo que buscan son posiciones de cobertura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las grandes instituciones que pueden estar con cortos recientemente posicionados también tienen posiciones largas de manera que no les afecte en este caso la volatilidad en la fluctuación del precio de la acción sobre lo que podamos conocer a partir de esta semana y la semana que viene ...en los resultados de, de estas cotizadas.
3: Una de las más castigadas es Solaria por su mal año en bolsa... ...a pesar de eso los bajistas están dando un respiro al valor... ...Marcel Weiss ha recortado su posición de un 0,75% a un 0,68... ...Capital Fan ha hecho lo propio hasta el 0,68% también... ...pero en su caso desde el 0,71% anterior. Juan Carlos Costa de Costaró.
5: ¿Van a tener razón y van a hundir esos valores?... Yo no creo que haya que pensar que todos pueden ser hundidos. Es decir, en unos ganarán y en otros perderán. Esto es como siempre. Si uno analiza la evolución de este último año y medio, eh, podrá ver que allá aquellos valores donde han actuado los cortos en estos últimos 18-20 meses, prácticamente el 80-90% de las veces han salido escaldados. Y ahí tenemos el último ejemplo, el sector bancario, que ha más que duplicado la cotización cuando esos mismos fondos que ahora están anunciando aumento de posiciones cortas en muchísimas empresas cotizadas españoles eh, se pusieron, se posicionaron la última vez y tuvieron que salir escaldados.
3: Los títulos de solares son los segundos que más pierden en el año en el IBEX 35 cerca de un 30% después de ganar un 247% en 2020, por lo que los fondos de cobertura han tenido tiempo de hacer caja en el valor en este ejercicio. A pesar de esto, los bajistas siguen manteniendo posiciones cortas sobre el 3,2% del capital. Y además de Solaria, Siemens Gamesa tiene un 0,59%, Red Eléctrica un 1,6% y Enagas un 1,1%. Son las otras firmas del sector afectadas por esta operativa
4: desde luego hay posiciones netas bajistas, es decir, inversores minoristas e institucionales que puedan estar exclusivamente puestos en corto, sí, pero no tienen por qué ser necesariamente posiciones adoptadas en estas dos últimas semanas, sino que pueden ser posiciones de mucho más largo plazo, normalmente con opciones financieras, con unos precios de ejecución elevados y con posiciones cortas, de manera que en lo que es la teoría de de negociación de estos productos con unas opciones put compradas a un precio strike muy elevado pues son opciones que están dentro del dinero y por lo tanto en el momento del vencimiento la probabilidad de que se ejecuten precisamente dentro del dinero es muy elevada
3: nex es otra de las afectadas después de acabar 2020 con una subida del 38%. Este, los bajistas han acudido a ella a pesar de que ha conseguido hasta el momento una revalorización del 20% y ha cerrado una ampliación de capital de 7.000 millones con una demanda récord. Tienen bajo control el 1,2% del capital, una cifra inferior al 2,2% que llegaron a registrar en plena ampliación. La compañía de fondos de cobertura fundada por el científico multimillonario David Eliosau. 61% es lo que tiene de la compañía y AQR un 0,58%. Reiteran su estrategia de este modo de seguir apostando a la baja contra el valor, una fórmula que parece que han abandonado por ahora Citadel y BNP Paribas.
4: Son posicionamientos normalmente de muy largo plazo que el precio de la opción, la prima, eh, era mucho más barata en su momento que ahora porque el el factor del valor temporal que cada vez se va reduciendo y va lógicamente posicionándose más hacia el valor intrínseco de estas opciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacen que en principio sean posiciones eh, ganadoras, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que, si bien podemos ponernos a la baja a través de la compra de opciones put, también nos podemos poner cortos a través de la venta de opciones call. Con la diferencia, en este caso, que al estar corto puedes perder más de lo, en este caso, eh, apostado o invertido a través de la prima, porque al estar corto de manera eh, explícita Si el precio va en contra, no solo vas a perder todo el capital invertido, sino que además el broker o la la empresa de ejecución de órdenes va a exigir a estos inversores que pongan más capital.
3: Y como no, las turísticas también entran en este pack junto a utilities y farmacéuticas que también tienen bajistas en Farmamar, por ejemplo, con un 0,6% y Grifols con un 0,7%. En el sector turismo, como decíamos, la rebaja de las recomendaciones a IAG y la corrección vivida en las últimas sesiones ha servido para que, por ejemplo, Citadel mantenga puestas bajistas sobre el 1,92% del capital.
5: Ellos actúan con las cartas Sobre la mesa marcadas, es decir, llevan mucha ventaja sobre los inversores tradicionales y sobre las compañías, porque las compañías a la hora de actuar, si actúan con su autocartera para intentar defender a sus accionistas, tienen que cumplir unas normas, normas dictadas que vienen por Europa y que están supervisadas eh, por la CNMV, la actuación. Sin embargo, esos inversores pueden hacer lo que les dé la gana, es decir, si un hedge que está corto quiere llegar en el cierre y tirar el valor 2-3% vendiendo cientos de miles de acciones o millones de acciones, lo puede hacer perfectamente y no pasa nada.
3: Antes de que la corrección se comiera gran parte de lo ganado, también por las turísticas, en septiembre, AQR Capital comunicó a la CNMV que mantenía una apuesta bajista sobre el 0,67% del capital de Amadeus. Aena y Melia no se libran de la caída en bolsa, pero de momento escapan a la presión de los cefans, al menos a los que están por encima del 0,5% de su capital.
0: Cierre de mercados. La actualidad al minuto. Toca en estos momentos
2: Bolsa Americana su índice amplio SP500. Nuevos máximos históricos. Anoten 4.559 puntos. Sube un 0,31% pese a la debilidad en buena parte de la nómina de valores tecnológicos. Nasta acción a la baja un 0,87% en los 15.355 puntos. Esas tecnológicas con mal día. Para empezar la semana Amazon perdiendo un 0,88, se deja Apple un 0,37, Alphabet Google un 0,24. Es el sector más concurrido de Wall Street y que se pone a prueba esta semana con la publicación de los resultados de las FANG. Facebook será el primero de los cinco gigantes tecnológicos en presentar sus cuentas trimestrales. Lo hace al cierre de la sesión de este lunes. Tal vez sean sus últimos resultados antes de cambiar de marca. Los inversores se van a fijar en cómo está afectando la nueva política de privacidad de apela al negocio de la publicidad. Asimismo, esas FANG tendrán que justificar con sus beneficios sus elevadas valoraciones en bolsa para seguir con el rally pol.
6: Sí, los inversores todavía creen que la tecnología es el mejor lugar en el mercado de valores para encontrar ingresos fiables y un crecimiento en los beneficios. Esta creencia, casi que fe ciega, se pondrá a prueba esta semana. Los cinco gigantes tecnológicos publican sus resultados trimestrales a lo largo de los próximos días, comenzando por Facebook al cierre de la sesión de hoy. Más vale que superen a las expectativas de los analistas porque el sector ya se enfrenta a las amenazas de mayores tipos de interés y a la desaceleración de los ingresos. Jorge del Canto, director de, Escuela de acciones.com
7: las valoraciones son excesivas y que por lo tanto pues eh, no toca seguir apostando por la renta variable. Vamos a tener que ser mucho más selectivos de lo que somos normalmente a la hora de elegir. Hay compañías que están retrasadas en valoración y otras que están claramente excedidas refiero, pues, a empresas tecnológicas que tienen grandes recursos eh, consumos de, de recursos de capital para seguir avanzando y para seguir innovando y que esta situación les podría suponer un freno porque no por... Eh, Eh, por gastar más acaban teniendo mejoras inmediatas en sus resultados
6: En general los inversores son optimistas con que las FAN cumplan con sus promesas de ingresos y crecimiento a pesar de esas altas valoraciones con el índice selectivo Nasdaq 100 a solo un 2% de sus máximos De las cinco grandes de la tecnología Facebook podría ser la más afectada por los cambios en la política de privacidad de los iPhone de Apple después de ver cómo la semana pasada Snap decepcionaba con sus objetivos de ingresos por esa misma razón. Las actualizaciones de privacidad de Apple, que comenzaron en abril y evitan que los anunciantes rastreen a los usuarios del iPhone sin su consentimiento, están inquietando a los inversores en empresas de publicidad digital por el temor a que la reducción del acceso a esos datos altere el mercado de anuncios en los móviles. Un mercado que es, mueve un volumen de negocio de casi 100.000 millones de dólares. Un estudio de la propia Facebook revela que la popularidad de la red social está disminuyendo de forma alarmante entre la población más joven. Kim Abril, presidente y gestor de Drago Global SICAF de la gestora GESIURIS,
7: tenemos Facebook, el, la compañía anticipó en la publicación del segundo trimestre que durante este segundo trimestre se iba a crecer menos que en el primer semestre, esto es conocido. Habrá que ver cuánto menos, porque hay que recordar que en el primer trimestre crecieron un 45% en ventas y un 56% en el segundo. Entonces hay que ver esa desaceleración por el efecto base COVID hasta dónde llega. ¿no? Pero bueno, yo creo que el tono es positivo.
6: El caso es que el interés en las opciones de compra para las acciones fan se ha desplomado a su nivel más bajo, desde mayo de 2020, según datos de Bloomberg. Y la exposición de los fondos de cobertura a este grupo ha alcanzado el nivel más bajo en dos años, según Goldman Sachs. La falta de entusiasmo tiene sentido cuando solo se espera que el crecimiento de beneficios del tercer trimestre para las tecnológicas esté en línea con el del S&P 500. Sin embargo, las valoraciones tienen una prima del del 40%. Y esos múltiplos tan elevados corren un riesgo creciente a medida que los rendimientos de los bonos del tesoro aumentan.
0: En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero. Toca Análisis.
2: Saludamos a Alberto Salgado, director de gestión especializada de inversiones en Banco Cooperativo Español, Grupo Caja Rural. ¿Cómo empieza la semana? Alberto, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Empezamos la semana con con calma, calma y tendencia al alza, ¿no? Es una semana clave, como comentabais, para los valores tecnológicos, que que veremos si justifican esas altísimas valoraciones.
2: Mm, Cierta tranquilidad, como dices, en esta sesión de lunes. Nuevos máximos en SP500, bolsas que se siguen recuperando rápidamente de de los momentos de debilidad que tienen contaditos.
7: Sí, parecía lo de comprar en, los, en las correcciones, parecía que esta vez corríamos el riesgo de profundizar un poquito más Ajá. en la corrección, pero, pero no ha sido así. Eh, hay mucha liquidez, hay muchos fondos que, que, bueno, fondos mixtos que quizás tienen plusvalía acumulada y que en, ante el entorno para la renta fija que se vuelve más hostil, donde está Ajá. habiendo menosvalías, Pues a lo mejor se pueden permitir el lujo de seguir incrementando posiciones en bolsa, pero nosotros estamos optando por una mayor cautela, la verdad. Eh, En el corto
2: plazo ¿Cómo lo hacen? Claro, la cautela, la prudencia ha de de imponerse con todo ese ruido imperante pese al cual bolsas mantienen su inercia alcista ¿Cómo pueden ser capaces los mercados de convivir con con tanta carga? Que ahí está la corrección de de bonos, renta fija, la inflación, la desaceleración económica en, en China, por ejemplo
7: bueno, el mercado está otorgando el beneficio de la duda que sean temporales. Ah. Tanto la, el aumento de la inflación, muy centrado en, en temas energéticos y algunos cuellos de botella en algunas industrias, como precisamente este problema, el que afecta a las cadenas de suministro, estamos otorgando ese beneficio de la duda y esperando que hacia la primera mitad o segundo trimestre del año que viene eh, se dé paso a una mayor normalidad todavía. Pero bueno, yo creo que que las valoraciones ya van siendo justas, que que el tema del coronavirus no ha desaparecido del todo. En cualquier momento puede haber alguna noticia un poquito más negativa y y sobre todo el buen recorrido en el año, pues yo creo que no es descabellado ser un poquito más prudente. El que pueda cubrir con opciones porque las volatilidades son bajas, pues es un buen instrumento, no necesita vender. Y en otros casos, pues sí que estamos promoviendo por reducir directamente posiciones en bolsa.
2: ¿Qué toca, por tanto, hacer más? Eh, ¿Cambios tácticos o, o estratégicos?
7: Bueno, est- eh, estratégicamente creemos que el año que viene puede ser bueno, porque ah. el repunte de tipos en general, si no nos vamos a tipos reales disparados, que no va a ser el caso, yo creo que no es mala señal para la bolsa, eh, nuestra apuesta por una mayor prudencia es, eh, es temporal, aunque es cierto que nos enfrentamos a un último trimestre del año que, que históricamente tiene buena estacionalidad. Pero bueno, yo creo que las alzas ya son elevadas en el año, estamos viendo pues ya máximos otra vez en el mercado americano y bueno, ah. toca ser prudente, con vistas a que el año próximo pues a priori se presenta también favorable para activos de riesgo.
2: ¿Prudente entendemos no comprar nada, quedarnos como estamos o hacer algo de caja?
7: Eh, como digo siempre, no salir de bolsa nunca, pero sí que modular pues el rango que uno tenga en mente o, o, o dentro del cual pueda moverse y hacer un poquito de caja directamente. Eh, mantener algo de liquidez a la espera de oportunidades. Eh, es así de sencillo, creo.
2: Y de ver buenos precios en esas oportunidades, ¿por dónde podría pescar?
7: Bueno, por ejemplo, el sector t- ligado al turismo creemos que ofrece una oportunidad, siempre trabajando con un escenario donde el coronavirus mmm, progresivamente deje de ser un problema, pero uh-huh. las caídas que hemos visto en una Lunacerinox, Acor, uh-huh. eh, incluso Amadeus, eh, a nuestro juicio son una oportunidad de venta, perdón, de compra, Eso, de, de, de compra. entrada, uh-huh. para un inversor que sepa tolerar ese riesgo, porque precisamente es es el epicentro de, de esta crisis sanitaria, no el tema turístico. Pero, en cambio, los valores ligados a la tecnología, que, que no han dejado de subir en el último año y medio, yo creo que si se normaliza la situación con el virus, a, habrá una rotación de esos valores con con múltiplos tan elevados hacia, hacia una economía más industrial, ligada al turismo, etcétera.
2: Nos mencionabas, Alberto, esas Acerinox, Amadeus, en Bolsa Española, ¿algo más de atractivo en nuestro mercado es?
7: Bueno, algunos bancos, los bancos en mm. general están, están dando buenas guías y, y, y los ratios de cotización son son bajos o bajísimos. Eh, Santander es una buena opción dentro de, de los grandes, Banquinter presentó el otro día y creemos que son muy buenos números Desde luego es el valor más caro del sector bancario español, pero no llega a cotizar ni a una vez valor contable y creemos que lo merece Y entre los pequeños tenemos a Unicaja, que tiene un múltiplo pues sencillamente ridículo, por uh-huh. debajo de 0,40 uh-huh. valor contable Luego tenemos a Grifols, también nos gusta, Ajá. Merlín también, para una cartera diversificada. Yo creo que hay varios valores.
2: Mm. Y hemos tomado nota de ellos. Hablaremos, lo haremos de nuevo pronto. Alberto Salgado, Banco Cooperativo Español, Grupo Caja Rural, que vaya bien la semana, Alberto, hasta la próxima.
7: Muchas gracias. Un abrazo. Javier, igualmente a los
0: oyentes, un saludo. En Radio Intereconomía. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
2: De empresas cotizadas a familiares alguna hay que cotiza. Vamos a hablar ahora sobre todo, pero de pymes. Empresas familiares españolas, que son fundamentales para el tejido económico de nuestro país, representan el 90% de las compañías. España, nuestro país, es de hecho... El país de Europa con mayor porcentaje de este tipo de empresas ha seguido de Finlandia y de Grecia. Tipo de empresas, en su mayoría pymes, que han sido de las más afectadas por la pandemia del coronavirus y a la vez quieren enfocarse como motor de la recuperación económica. Temas. Que se están tratando en el vigésimo cuarto congreso de la empresa familiar que se está celebrando en Pamplona. Y de conclusiones, pues ya podemos sacar unas cuantas, Alma.
8: Pues sí, porque el debate sobre la reforma laboral, uno de los temas políticos más candentes de los últimos días y de las últimas horas, se ha trasladado también a ese congreso de la empresa familiar que se está celebrando en Pamplona. El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Mark Putsch, ha dicho en la inauguración de las jornadas que no se deben poner condiciones que coloquen a España en inferioridad de condiciones con respecto a otros países del entorno europeo, porque entonces sería más costosa la generación de empleo.
9: Nosotros sabemos bien la importancia que el empleo tiene para que la prosperidad llegue a todos. Vamos a esforzarnos en seguir creando empleos de calidad y pedimos que no nos permitan, que nos permitan hacerlo, que no nos pongan condiciones peores que las de nuestros países vecinos con los que competimos.
8: Mark Puch ha defendido también la importancia de la colaboración público-privada en especial con la gestión de los fondos europeos Next Generation y los planes que hay que implementar con ellos. Ha destacado que el horizonte temporal de este tipo de compañías familiares es la próxima generación y también ha puesto en valor la vinculación de los lugares en los que han sido fundadas las empresas familiares en referencia a esos vínculos sentimentales y también al impulso de la España vaciada.
9: Es generadora de prosperidad y bienestar, pues nos da orgullo de pertenencia. Y muy en particular sentimos un vínculo inexcindible con los lugares en los que nuestras empresas fueron fundadas, que son nuestro arraigo y nuestro encaje en el mundo. Nos importa también el entorno, el medio ambiente que vamos a dejar a nuestros hijos.
8: La empresa familiar tiene que generar beneficios, es su principal función, ha dicho Puch, pero también es importante tener en cuenta el impacto que la labor de este tipo de compañías tiene en todos los grupos de interés y no solo en los accionistas. Pone como ejemplo la lucha de este tipo de empresas contra la crisis del coronavirus en la que se ha visto la principal resiliencia de las empresas familiares. Se estima que 1.100.000 millones 1,1 millones de empresas son familiares en España, el 90% sobre el total de las firmas que existen en nuestro país. Sus características están vinculadas en la visión compartida por una familia empresaria y convierten a este tipo de compañías en el mayor generador de empleo de nuestro país. La crisis ha fulminado a 90.000 empresas, un 97% de ellas eran familiares, eran ...y el 35% de ellas solo tenían un empleado. Las empresas familiares, en cualquier caso dice Puch... ...han sabido ser resilientes y reconvertirse... ...y ahora quieren impulsar la generación de trabajo y de cambio.
9: Hemos sido las empresas también las que hemos dado un paso al frente... ...para responder a esta situación sin precedentes. Las ingentes contribuciones de nuestros socios... ...para responder a los retos de la COVID-19... ...donde vimos el esfuerzo y las iniciativas de muchas empresas familiares para responder a esta pandemia.
8: Y terminamos con un último dato. Las empresas familiares suponen el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país y la generación del 70% del empleo.
2: De una empresa familiar a una multinacional. La estadounidense Hertz, dedicada al alquiler de vehículos, ha realizado la mayor compra de coches eléctricos a Tesla. Una operación, un pedido de 100.000 coches eléctricos. Pero lo más increíble no es el récord en dicha compra, sino que Hertz se declaró en bancarrota allá por mayo de 2020. De ella y de su perfil, vamos a hablar con Pedro Fontanera.
10: La empresa de alquiler de coches fue a la quiebra por el impacto de la pandemia y fue salvada en marzo de 2021, 10 meses después, por los fondos de inversión Nighthead Capital, Cabeza de Caballero y Certers Opportunities, que se hicieron con el 100% de la empresa por 4.000 200 millones de dólares y es irónico que esta cifra sea exactamente la misma que el precio que han pagado a Tesla un año después para esta compra récord de coches eléctricos. En verano, volvemos allá a verano de 2021, Hertz salió de la quiebra gracias a estos dos fondos y en un contexto en el que se iban eliminando restricciones y se iba recuperando poco a poco ese ritmo de alquiler de vehículos y esa tan ansiada nueva normalidad. Con esta compra de récord, esos 100.000 coches eléctricos a Tesla, Hertz pretende ampliar bastante su flota eléctrica en una clara apuesta por esta nueva forma de movilidad. De hecho, con este pedido, un 20% de su flota ya serán vehículos eléctricos, una flota por cierto que podremos alquilar aquí en España, porque el año que viene, según la compañía, estarán disponibles hasta en 100 países. Eso sí, si lo permite la crisis de los semiconductores. Una historia de remontada, un ave fénix, esa criatura mitológica que muere carbonizada en sus propias llamas para luego renacer de sus cenizas, rejuvenecida y renovada. Así ha sido para Hertz, que ha pasado de la bancarrota a realizar el mayor pedido de Tesla. ¿Y cómo fue, Pedro, ese proceso de renacimiento? En julio de 2021, la junta de Hertz... Aceptó la oferta de estos dos fondos de inversión, una oferta de 4.200 millones, lo decíamos antes, que permitió además recuperar a los acreedores el 70% de sus deudas. Además, ese año invirtieron casi 6.000 millones para recapitalizar Hertz y hacer frente a esas deudas, la la capitalización de la empresa estadounidense se había cancelado durante los meses de su bancarrota y este verano volvió a entrar en bolsa, en este caso en el mercado OTC, over the counter o sea, en el mercado extrabursátil donde se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes
2: ¿Y cómo ha sido su andadura en este mercado negro el extrabursátil.
10: Pues tras su suspensión en bolsa, su capitalización comenzó en julio de 2021 y sufrió una bajada del 10% en agosto, un mes después. Pero después todo lo contrario, aumentó un 41% en septiembre y octubre, hasta nuestro día, hasta donde estamos ahora mismo. Y todo esto teniendo en cuenta que Hertz se desplomó más del 40% unos meses antes cuando sus acciones cotizaban a centavo.
2: Tesla. Gracias a ese pedido de Hertz, hoy tocaba nuevos máximos en los 979,44, está ganando ahora casi un 6%, eh, una Tesla que se beneficia de ese pedido de la empresa de alquiler de coches y gracias a informes de las casas de análisis, ahí está poniendo precio objetivo. Morgan Stanley, en el más optimista de los escenarios, podría llegar a valer Tesla 1.600 Dólares Es la mejor compañía entre los grandes valores. Ha quitado Tesla el quinto puesto en capitalización bursátil a Facebook. Tesla que cuesta, vale, en el mercado más de mil dólares millones. de mercados europeos se aprestan al toque de campana, dan por finalizada esta primera sesión de la semana con mejor comportamiento en líneas generales en Europa que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se llama la atención esa debilidad en las tecnológicas justo en la semana en la que empiezan a desfilar por la pasarela de resultados corporativos. Pierden hasta acción un 0,87, subidas en el Dow del 0,09 SP500 que ha marcado nuevos máximos históricos, subiendo Un 0,28. Vemos en unos instantes cómo despide la jornada el IBEX.
1: IG patrocina el cierre del IBEX.
2: Finalmente en positivo, ganando un 0,16%, 8.920 puntos, lejos de los máximos intradía, los ha tocado. El índice selectivo en 8.963, poquito eso sí, ha cambiado la cosa en cuanto a principales movimientos, en positivo, ganando más de un 4, ArcelorMittal 28,40 euros, ganan más de un 2, tanto Sabadell como Caixa Bank. buenos registros en el sector financiero. Eh, Petroleras en Europa subiendo La española Repsol gana un 1,86 Comportamiento de pesos pesados Telefónica Empieza la semana con subidas Del 1,3% hasta los 3 euros Con 82 En negativo terminan un total de 18 De los 35 Ha habido debilidad en valores que mejor se comportaron la semana pasada. En caso de Solaria, pierde un 4% recogida de beneficios. También en CIE, 22,76, abajo más de un 3 y ceden más del punto. Entre otros valores, la Saena, Hotel Meliá, Biscofan, Celnex,
1: ACS y Farmamar. IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor
0: todos la pierden,
2: Hablaremos de bolsa también de renta fija, movimientos en deuda y sobre todo estrategia en nuestro consultorio de fondos de inversión. Hoy lunes, como todos, con Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales pueden hacer todas ya sus consultas. Tenemos los canales abiertos que las va a responder José María Luna.
0: Los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
2: Visto el cierre de los mercados europeos, abrimos la pestaña de los gráficos, buscamos pistas y oportunidades técnicas sobre índice y sobre valor en los charts que te han contado hoy, Ana.
3: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarza de Auriga Global Investors y hoy se ha centrado en el mercado español como índice. Se fija en el IBEX 35, ya que les llama la atención como en las últimas nueve sesiones se está moviendo en un rango muy estrecho. Los mínimos los vienen marcando en torno a los 8.890 puntos y los máximos han estado en la zona de los 9.015 puntos. Nos contaba que viendo las bandas de Bollinger ven cómo se está contrayendo de manera casi extrema.
11: Las últimas veces que esto ha sucedido, pues vemos, por ejemplo, en el mes de, mes de abril, mes de junio y e inicios de septiembre. Eh, hemos visto que cuando esto sucede, el movimiento posterior suele venir eh, con, con, con una volatilidad marcada. ¿no? Eh, en estos precedentes pues, tenemos que en abril fue al alza, en, en junio y en septiembre fue a la baja. Eh, obviamente, como siempre, lo, lo difícil es adivinar la dirección, pero sí que sí que estaríamos atento, atentos, creo que hay que estar atentos, eh, de un incremento de volatilidad entre la ruptura de estos dos niveles que comento, que comento, 9.015 por arriba, 8.890 por abajo, y, y sumarse a la, a la tendencia en, en el caso de que ocurra. ¿no? Eh, vamos a empezar ahora temporada de resultados eh, empresariales en 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 Europa y en en España y quizás esto pueda ser el detonante para para ver el próximo movimiento.
3: Como valores se ha querido fijar en Indra en esta ocasión una compañía que se encuentra en máximos del año está superando al alza el movimiento lateral que ha fijado desde el pasado mes de julio moviéndose en la zona de entre los 8,60 euros por abajo y los 9,60 euros por arriba y en esta franja además hay algo importante.
11: En esta franja, además, se encontraba el 61,8 de Fibonacci de toda la caída que había sufrido entre entre el pasado mes de marzo del 2020 y los mínimos que había registrado en en noviembre del año pasado también. Este rango lateral le ha servido para para que se hayan relajado algunos de sus indicadores, como por ejemplo el MAC, y con la superación de estos, de estos máximos, su aspecto técnico nos indica que puede ir a buscar un nuevo objetivo eh, a, hacia los máximos de, de marzo de este mismo año, que es la zona de 10,35 euros y después pues podría irse ya al origen de toda la caída previa que, que se establece en, la, en los 11,35 euros.
3: Ha cerrado la jornada con avances suaves del 0,8% y los 9,60 euros por acción.
0: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo
1: real. Idea de inversión.
8: El whisky es una de las bebidas espirituosas o licores más reconocidos del mundo. Los whiskys de calidad son considerados un bien de lujo, no solo para el consumo, sino también para la inversión, con mayor rentabilidad que el petróleo y que el oro. El Reir Whisky Icon Hundred Index es un índice que refleja el rendimiento de 100 botellas de colección muy apreciadas y que se venden en subastas en el Reino Unido. Desde la creación de este índice, hace más de una década el rendimiento ha sido del 450%, con rentabilidades anuales de entre el 3,5 y el 4,5%. Hay dos formas de invertir en whisky. La primera es participar de forma individual en esas subastas para hacerse con un número de botellas que mantendremos durante un tiempo y que después venderemos. Una opción más sencilla, sin embargo, es la de invertir a través de un fondo, comprar acciones y dejar que los gestores se encarguen de seleccionar los tipos de whisky y el momento en el que lo compran y lo venden. Sin embargo, no hay demasiados fondos que inviertan en este activo. A día de hoy, uno de los pioneros es el Platinum Whisky Investment Fund, que opera desde junio de 2014 desde Hong Kong. Ofrece una rentabilidad muy elevada de entre el 15 y el 17%, pero es una inversión que no está al alcance de muchos, ya que el importe de entrada es de más de mil dólares. Hace unos meses la inversión en whisky se popularizó un poco más con la aparición del fondo estadounidense Wave Kentucky Whisky 2020 Digital Fund, el primer fondo de barril de whisky tokenizado disponible en el mercado. El whisky no mantiene una correlación directa en su rentabilidad con los mercados financieros. De hecho, en medio de la crisis económica y financiera que ha provocado el coronavirus, este activo sigue siendo uno de los pocos que se mantienen al alza. De hecho, Desde inicios de la pandemia, el whisky se ha revalorizado un 16%.
1: Crónica de criptodivisas
2: Y aquí ha empezado la semana de nuevo con nuevos bríos alcistas. Bitcoin, 63.434 dólares, ganando un 3,78% Ethereum, ahora mismito con subidas del 2,6 en los 4.000 169. Pasamos a revista, al estado de forma de los criptoactivos después de los máximos históricos de la semana pasada. Saludamos en cierre de mercados a Eneco Nor, fundador de Onis. Eneco, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo ves el estado de forma? ¿Subiendo y a buen
7: ritmo la cosa? Sí, pues eh, después de las alegrías de, de haber superado los máximos históricos, pues eh, luego hubo unas correcciones, pero parece que el mercado está muy animado porque al final pues eh, lo que ha llevado lo que ha llevado el bitcoin a los a los precios actuales, pues pues ahí sigue, ¿no? Que es pues hay mucha alegría inversora, nuevos inversores institucionales gordísimos entrando, pues gracias a nuevas herramientas de inversión como el ETF que se aprobó y otros que que vienen en camino, entonces pues como siempre, al final, lo que siempre hemos hablado, eh, que, que se va quitando este halo negativo, toda esta crítica de, de Bitcoin, pues que no es un activo de inversión, que es una estafa, que tal. Estas cosas van desapareciendo, este turismo va desapareciendo y, y al final, pues los inversores institucionales empiezan a, a tener un porcentaje, aunque sea pequeñito, de sus carteras en Bitcoin y eso pues, va, ser, va, eh, eh, va empujando el precio al alza. Y sin ser un consejo de inversión, pues creo que seguirá empujando el precio grande
2: también. Eh, protagonismo: todo ese desembarco de TFs sobre futuros, eh, sobre Bitcoin. La semana pasada el producto de, de ProShares, hoy el de Vanek. Hoy mismo ya están pidiendo permiso a SEC, eh, al regulador de Estados Unidos, para hacer nuevas presentaciones. Otras, otras casas. Apetito desde el punto de vista institucional. Y luego están bancos de inversión JP Morgan diciendo oye que todo esto, esto también está sostenido el ánimo comprador por criptomonedas por los temores inflacionistas también juega esto y cómo en eco
7: sí la verdad es que cada vez si, si antes ya se consideraba que, que la inflación es un riesgo pues bastante alto pues pues con los últimos datos pues para, parece que cada vez mucho más no hay hay riesgo bastante grande que se empieza a reflejar en en los precios, pues eh, pues hay veces que han, distintos analistas o incluso la Fed pues decían bueno que esto puede, puede ser una cosa o pensamos que será una cosa temporal y pues eso después de una pandemia pues hay mucha alegría compradora y que los precios al alza, pensando que eso luego pues eh, se reduciría y, y y ahora se empieza a pensar que no que es que al final toda esta locura de impresión de billetes y todos los estímulos pues que que se les ha ido la mano y que puede provocar una inflación pues muy gorda no y y entonces por eso se están buscando activos que protejan protejan la inversión y bitcoin está entre ellos y pese a su volatilidad pues hay gente que ya empieza a ver que que, pues pues, como decía pues una pequeña parte de la cartera pues se puede apostar por por bitcoin
2: bitcoin y sin perder de vista otros eh, criptoactivos
7: Sí, efectivamente. Al final, la puerta de entrada del mundo cripto, pues los que se van animando, pues eh, suelen entrar en, en Bitcoin y luego ya, pues cuando ven, pues que se animan a asumir algo más de riesgo, pues van apostando por otras monedas, ¿no? Es decir, pues yo personalmente cada día soy más fan uh-huh. y que se, se considera ya, pues bueno, la verdad es que también como un, un activo de inversión eh, que, que cada vez, pues se está popularizando mucho más. Y, y luego ya pues la gente ya se empieza a animar ya con otras monedas de pues, no, es un poco injusto llamarlos de segunda fila pero que, que hay gente que está buscando también mayores oportunidades de rentabilidad grande y por supuesto pues mayor riesgo y, y al final pues hay muchos proyectos que, que se pueden convertir en, en realmente pues unas monedas de, de, de mayor uso de que se use como plataforma de desarrollo y, y cada vez se va apostando más pues por lo que llamamos las altcoins no las monedas alternativas
2: Cómo va el negocio de, de custodia en Onis?
7: Pues estamos notando, pues no sé si el último año y sobre todo los últimos seis meses está pasando una cosa que pensamos que llegaría, pero pues que ya está aquí. Que ah. cuando los bancos, los bancos pues siempre han sido muy críticos y anticripto y tal, pues ahora se dan cuenta de que tienen que, que tienen que ofrecer a los clientes, a sus clientes lo que piden. Si si no ofrecen los bancos que de, desde tu banco online con un botón eh, puedas comprar Bitcoin, pues los clientes están yendo a otros sitios, están sacando su dinero del banco y lo están están comprando Bitcoin a otros sitios. Entonces, estamos viendo cómo nos, nos llegan los bancos diciendo, bueno, pues sí. ya está. Ya tenemos que dejar de cerrar los ojos <risa> a la realidad <risa> y ofrecer este servicio a nuestros clientes, no que es lo que damos en, en Onis. ¿Y
2: alguna entidad grande? ¿Habéis cerrado acuerdo? Pues eh, ni,
7: ninguna que, que podamos anunciar. <risa> uh... Pero eso, como nuestro nuestro primer eh, cliente que es el, el nuevo banco Binex, pues sí. la experiencia ha sido muy muy buena eh, pues ya miles de clientes están están comprando bitcoin a través de, de Binex y al final pues eh, en base a esta experiencia pues eh, ha sido un poco los pioneros en, en españa de, de ofrecer a los clientes bitcoin y la experiencia es tan buena que, que nos sirve como, como ejemplo
2: Oye, ¿qué dirías? Nos quedan a 30, 30 segunditos en eco por último a un, un
7: oyente que no
2: esté de momento eh, haciendo hueco en su cartera a criptoactivos y ante estos precios que se lo esté pensando. ¿Qué le decimos?
7: Sí, la verdad es que da miedo eh, hablar de entrar a estos precios pero uh-huh. el que piense que, que estamos en, en, en el mundo de cripto al principio como en los comienzos de, de la era de Internet pues, pues eh, a largo plazo pues puede ser una, un buen buen activo de inversión. Eso sí, siempre tenemos que pensar pues a muy largo y un porcentaje de un dinero que no nos importe perder y un porcentaje pequeño de nuestra cartera.
2: Siempre para diversificar y horizonte sí, sí. largo placista en Econor, sí, pues. Onis. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
7: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas
2: tardes.
1: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
10: ¿Sabes que puedes cambiarte de hipoteca y ahorrar más de 150 euros cada mes? Con Trioteca descubre gratis que bancos te ofrecen mejores condiciones que el tuyo. Ahora es el momento de cambiarse de hipoteca. Mira por ti y ahorra. Entra en trioteca.com y compruébalo. ¿Cambio de hipoteca? Trioteca.
3: Bienvenidos a este webinar.
8: Son las 6 de la tarde, las 5.